0: Yo soy Ramiro González, bienvenidos a Vendedor por Accidente, un podcast que también nace por accidente. En este podcast te quiero compartir historias, herramientas y aprendizajes con la intención de motivar a más personas a transformar su vida a través del entrenamiento en ventas. Arranquemos. Bienvenida, bienvenido a un episodio más de Vendedor por Accidente. Este episodio puntualmente es el audio, la grabación en audio de mi webinar La gente dejó de salir ahora cómo vendo. Eh, fue el segundo webinar al que me invitó EOS Offices en su EOS Network Summit. Eh, puntualmente la gente dejó de salir como vendo, entonces vas a escuchar el audio de la versión grabada del video que está grabado en donde presenté toda esta información. Entonces, los pero te sabe muchísimo valor. y Igual que el webinar pasado, eh, puedes obtener acceso a la grabación visual en donde comparto presentación, el video del webinar, si subes, este, si subes una historia a Instagram o si subes una publicación a LinkedIn, una publicación a Facebook con el hashtag webinar demostrando que estás escuchando este episodio, con eso entenderé que, que estás aquí y pues con muchísimo gusto te comparto el acceso de manera personal al video del webinar. La gente dejó de salir, ahora como vendo. Muchísimo éxito, disfrútalo, Sácale de mayor de los provechos. Vamos a arrancar entonces. Sean bienvenidos todos, bienvenidas todos. Eh, si me ven a pendiente del WhatsApp es porque estoy precisamente conectado con gente del equipo de EOS Offices que me va a estar compartiendo sus preguntas el día de hoy. Entonces saben que ese es un espacio por y para ustedes. Siéntanse con la libertad de enviarme sus preguntas y de igual forma la presentación que ustedes están viendo en el en, el, en, en la pantalla, yo la tengo en el celular, así que no me estoy distrayendo, ¿ok? Sean bienvenidas y bienvenidos todos ustedes a La Gente Dejó De Salir, Ahora ¿Cómo Vendo? Para mí es un honor estar aquí por segunda ocasión eh, en el EOS Network Summit. Realmente aprecio bastante que me regalen este tiempo a ustedes, a pesar de que hay bastante información y bastante saturación de información allá afuera, que estén hoy aquí conmigo. Eh, permítanme establecer las reglas de lo que quiero que suceda en estos 45 minutos, 40 minutos aproximadamente, y que pues espero estén de acuerdo, ¿verdad? Porque pues la comunicación es nomás de aquí para allá. Eh, quiero platicarles un poco de la comunicación que hemos tenido con los más de 300 centros de entrenamiento Sandler en el mundo. Ahorita les, me presento un poco y a qué me dedico en el tema de entrenamiento en ventas. Eh, el mensaje que he escuchado de personas de otras partes del mundo, es decir, de Europa, Asia la transición que todos hemos estado viviendo en términos comerciales y de ventas y luego tres elementos y de cada uno de estos tres elementos, ciertas herramientas y prácticas que pueden empezar a implementar desde ya para poder transformar la forma en como hoy tenemos que vender. Por eso el nombre La Gente dejó de salir, ahora cómo ven eh, si, si todo sucede como en el webinar pasado, que me tocó estar aquí con ustedes también, pues va a ser una interacción de 40, 45 minutos y después preguntas y respuestas. Así que siéntanse con la libertad porque este espacio es de por y para ustedes. También sé que por ahí debe haber clientes conectados. Entonces, si hay clientes conectados, gracias por estar aquí a pesar de que nos ve seguido, a pesar de que me ve seguido en los entrenamientos. Ah, realmente lo aprecio bastante. Espero esto te sirva como un poco de reforzamiento para quienes no tengan, eh, no, no hayan yo tenido el gusto de trabajar con ustedes, pues de todos modos les pienso aportar Hoy valor con la intención de que, de que se puedan llevar herramientas a implementar a la de ya. Cualquier cosa que escuchemos hoy la pueden reforzar tanto en el podcast Vendedor por Accidente, está ahí en pantalla Spotify y Apple Podcasts, y como en mis redes sociales que constantemente subo videos y contenido acerca de este tema. Muy bien, con esto vamos a empezar. Permítanme presentarme. Eh, yo soy Ramiro González, represento a Sandler Training Monterrey, eh, Sandra es la firma de entrenamiento en ventas más grande del mundo. Particularmente mi chamba es 100% vender. 80% del tiempo estoy vendiendo entrenamiento en ventas usando el método que les quiero compartir hoy. Y 20% del tiempo restante me toca ser instructor, conferencista, webinars, este tipo de espacios, ¿no? Normalmente trabajamos con empresas que por alguna razón no están a gusto con sus resultados en ventas o puede que lo estén, pero simplemente desean vender más. Y, y, y lo que pasa es que si tienen vendedoras o vendedores pues es muy humano que se caigan en zona de confort, se conviertan en levanta o dominan el conocimiento técnico del producto que venden, pero no técnicas de venta. Entonces van y educan, pero no cierran ventas. Y pues esto a toda la organización le cuesta ciclos de venta muy largos, muchas cotizaciones, pero muy pocos cierres o que inviertan mucho tiempo en prospectos que al final no compran. Y hoy con contingencia, hoy con que la gente está guardando el dinero y hoy con que la gente está cambiando sus intenciones de compra, pues intensifica aún más. Y solucionamos estos retos con distintos entrenamientos enfocados a trabajar habilidades comerciales en tres áreas que les quiero compartir en el webinar del día de hoy. Vamos a empezar un poco de contexto. Lo primero que, que, que pasó por mi mente cuando, cuando el, el virus explotó, la contingencia y, y el tema del virus y la crisis explotó aquí en el país, definitivamente, seguramente como muchas de ustedes y como muchos de ustedes tuve miedo, ciertamente tuve miedo, lo cual está bien, pero reconozco que no tuve pánico porque pues el pánico me hubiera frenado y me hubiera cerrado a no hacer nada, ¿verdad? Simplemente el miedo me puso alerta y a buscar hacer cosas distintas. Definitivamente, eh, y lo he escuchado poco allá afuera en la gente que comparte eh, contenido en este tema y la gente que es líder de opinión, entonces yo quiero compartírtelo, ¿verdad? Eh, me estaba llevando el carajo es la verdad, es la verdad. Estaba yo, hijo de su cosa, ¿qué está pasando? Nuestros clientes nos dejaron de... Bajaron las compras. Eh, todo se veía difícil. Y dije, pues, a reinventarnos, ¿no? Dejé de dormir bien, sin hábitos alimenticios. El gimnasio me lo cerraron. Lo único que me mantenía motivado. Entonces, después de tanto darle vueltas, dije, pues, pues déjame hablo con quien ya vivió esto, ¿no? Y, y déjame encuentro qué hacer. Y parte de este encontrar qué hacer que ya lo encontré y que ya estamos trabajando en eso y nos estamos reinventando y sacando a flote nuestro negocio, es lo que te quiero compartir hoy. Las personas están reaccionando de tres diferentes formas allá afuera. ¿ok? El primer grupo de personas se paralizó. Puede ser porque tienen miedo, tal vez están en su zona de confort, tal vez tienen un guardadito con el cual quieren vivir y están esperando que todo esto pase, a pesar de que no haya certeza de cuándo esto vaya a suceder. El segundo tipo de personas saben que tienen que hacer algo, Saben que tienen que actuar, pero no saben cómo hacerlo. Y esto los frustra y entran en crisis y ansiedad porque no saben cómo salir adelante. Y el tercer grupo de personas son los que ya encontraron cómo salir adelante o los que desde antes ya estaban posicionados en una digitalización de su negocio que, los permitía, que les permite hoy eh, eh, vender de formas distintas. Son los que están encontrando las oportunidades y son los que están posicionándose enfrente de sus competidores para que cuando a la gente le toque comprar, para cuando sus clientes decidan comprar, ellos sean los que estén ahí presentes. Pero considerando todo esto, primera pregunta que te quiero hacer. ¿En cuál de estos tres quieres posicionarte tú? Ciertamente el parálisis por análisis sucede y ciertamente la ansiedad y el golpe de, de información negativa allá afuera sucede. Pero si avanzas al segundo punto en el que sabes que tienes que hacer algo, pero no sabes cómo hacerlo, pues para eso sirve ese tipo de foros, ¿no? ¿En cuál quieres estar? Suponiendo que estés respondiendo lo que yo espero que estés respondiendo y realmente quieras estar en este tercer grupo de personas que está encontrando las oportunidades y se está posicionando, pues ¿qué podemos hacer al respecto? Ok, ya, ya quieres estar ahí, pero ¿qué podemos hacer para lograrlo? ¿Qué podemos hacer? En Sandler... Todo, todo, todo lo aterrizamos a nuestro corazón con metodología al que le llamamos el triángulo del éxito. Y fíjate, quiero que te quedes en mente, por favor, los tres grupos de personas que te decías ahorita, de que te decía ahorita, los que se paralizaron, los que no saben qué hacer y los que ya encontraron qué hacer y cómo hacerlo, ¿ok? Vamos a trasladarlo a esta pregunta. ¿Por qué fallamos los vendedores? Quienes me siguen en redes sociales, pues saben que lo repito bastante, es una pregunta con la cual predicamos mucho. Eh, eh, ¿Por qué fallamos los vendedores? Nos vamos a meter horas y días debatiendo de por qué fallamos los vendedores y hoy también, por qué estamos fallando en, esta, en adaptarnos a lo que el mundo hoy nos obliga a adaptarnos. Y todo lo podemos resumir en tres principales cuestiones. Los vendedores fallamos porque no sabemos qué hacer. Fíjate, acuérdate del grupo ahorita que sabe que tiene que ser algo, pero no saben qué hacer. No saben cómo hacer las cosas igual o no quieren o no se atreven. Esas personas que se paralizaron y no quieren actuar porque quieren esperar a que todo suceda fíjate cómo mi, mi intención con esta introducción que te estoy dando es a, a, a compartirte y, y que te sientas tranquila y tranquilo de que los retos en ventas que hoy tienes no son tan diferentes a los retos en ventas que hace dos meses tenías porque todo nace de la misma base no sabemos qué hacer no sabemos cómo hacerlo y no queremos o no nos atrevemos a hacerlo cuál es la solución a esto el éxito en cualquier disciplina, el éxito prospectando en el encierro, actitud, técnica y comportamiento. Ahorita que les decía que a todos nos encanta triangulizar, aquí está. Parte de lo que quiero mostrarte hoy son tres puntos, actitud, técnica y comportamiento, dentro de cada punto herramientas que puedes hacer, implementar y mentalizarte desde ya. Con actitud hay que trabajar la confianza, ese panorama amplio que tienes y responsabilizarte de lo que te toca. Yo entiendo que la contingencia, la crisis de petróleo, el gobierno son cosas que no nos tocan. Ok, pero hay un otro gran porcentaje de cosas que sí te tocan. Entonces, ¿qué, qué vendedor quieres ser? ¿El que te culpa o el que se responsabiliza? Luego tenemos comportamiento. Sí, el comportamiento sigue siendo el mismo. Metas, plan y acción a pesar de la contingencia. Y luego tenemos técnica qué estrategia vamos a tener, cómo nos vamos a preparar y en qué nos vamos a enfocar hoy para lograr que esto suceda. Teniendo esto ya en mente, y te repito, estoy aquí con la presentación también, no me estoy distrayendo. Teniendo esto ya en mente, vamos a aterrizar al éxito ante cualquier contingencia. Ahorita que te platicaba de lo mal que me sentí iniciando toda esta crisis, porque pues soy humano y pues, está bien que sepas que no eres la única y el único que se sintió de esa forma, eh, lo primero que dije fue, pues, a recordar, a predicar con lo que hacemos, ¿no? Nosotros entrenamos a empresas en este tipo de cosas, eh, en herramientas comerciales, actitud técnica y comportamiento, pues vamos a hacer producto del producto. Y empecé a agarrar hábitos, empecé a hacer nuevas cosas y a mentalizarme con nuevas actitudes que nos han ayudado a este negocio a salir eh, y a mantenernos a flote a pesar de la crisis y a encontrar un camino para incluso estar creciendo. Entonces, primer punto, actitud. Y permítame si quieres tomar apuntes el momento, quiero tomarle mi café. Muy bien. Actitud. Existen tres categorías de vendedores, ¿ok? Y por lo menos en cada equipo comercial, por lo menos en cada equipo de ventas, existen siempre tres categorías de vendedores. Entonces, la lógica nos dice que si eso es en cada equipo comercial, en el mundo va a ser la misma. Fíjate. Tenemos el 20%, 60% y 20%. Es la división de las categorías de los vendedores. El 20% de arriba son los de alto rendimiento, son los ganadores, los que caen, se golpean, pero se vuelven a levantar y se ponen una meta más retadora y siempre están automotivados y buscan. Ayer estaba platicando con un amigo y existen dos tipos de empresas o dos tipos de personas en los negocios, los elefantes y las gacelas. Y los elefantes son los que están ya tan acostumbrados a su estilo de vida y al, ne al negocio como lo conocen, que ante cualquier contingencia, como la que estamos viviendo hoy, pues son lentos para moverse. Y luego tenemos a las gacelas, y las gacelas son los que pasan a crisis y se mueven para adaptarse. ¿Cuál de estos quieres ser tú? ¿Cuál de estos crees que es el de alto rendimiento? Luego tenemos al 60% del medio, que son los mediocres. Esos, este Esta categoría de los vendedores de los mediocres son los que se involucran emocionalmente en el proceso, los que dejan que las emociones afecten su productividad, por lo tanto se estancan ante la depresión, se estancan ante la crisis, pero de repente las va bien y crecen y ahí están. No, soy el mejor vendedor del mundo, pues les vuelve a ir mal y bajan y golpe bajo y duele cuando caes, Pues les vuelve y ahí están oscilando. Entonces sus resultados son igual a su rendimiento emocional. Y luego tenemos al 20% restante que son los perdedores. Ya se dieron por vencido y lo peor es que ni lo saben. Entonces aquí te tienes que cuestionar diferentes cosas. Si tienes vendedoras y vendedores en tu equipo, tendrás perdedores. Vale la pena invertirles tiempo, dinero, amor, esfuerzo para desarrollarlos. Si tú eres un vendedor, una vendedora, un vendedor, cuál de estos tres quieres tener en tu, en, en tu aura como ventas? Mentalízate en cuál de estos tres quieres estar. Primer punto de actitud, 20 son los de alto rendimiento. Segundo, hay vendedores que culpabilizan y otros vendedores que se responsabilizan. Ya te lo he platicado también. Si me has seguido en diferentes redes y en las, el pasado webinar también que di en EOS Offices, me acuerdo mucho de un caso en el cual se me acercó un grupo de vendedores. Y fíjate cómo funciona el ego, el ego de ventas, ¿ok? Se me acercó un grupo de vendedores y me decía, oye, Ramiro, es que estoy teniendo diferentes problemas en ventas, platícame. Yo le dije, ¿cuáles son tus principales retos en ventas? Y me dice, no, es que la... Competencia, es que el mercado, es que la situación, es que la política, es que, es que, es que, es que. Yo le dije, a ver, a ti, tranquilo, pero cuando te ha ido bien, cuéntame, ¿qué es lo que hiciste bien cuando te ha ido bien? No, es que yo soy bien pregón, yo vendo aire, yo te vendo, yo te vendo aire, yo, yo vendo lo que no, 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 es que yo soy impresionante, yo soy el mejor vendedor del mundo. Entonces, a ver, tranquilo, tranquilo, ¿cómo es posible que ese ego de ventas no te permita? Darte cuenta que cuando se trata de problemas eres buenísimo para tercerizar, pero cuando se trata de victorias eres buenísimo para echarte las flores. Así no funciona. En el momento en el que tú te haces responsable de absolutamente todo lo que, tu, lo que te sucede en cada interacción y desempeño en tu rol profesional como vendedora o como vendedor, adaptas tu vida a poder mejorar cuestionarte qué puedes hacer más diferente o mejor. De lo contrario, te estás privando de la oportunidad de crecer porque de todo vas a culpar, todo vas a culpar. Pero en el momento en el que te haces responsable absolutamente todo es cuando puedes mejorar en cada interacción. 20% de los vendedores son de alto rendimiento, mentalízate en eso. ¿Y cuál de esos vendedores quieres ser? Tercer punto importante, sobre todo ahorita, si dejas que toda tu satisfacción dependa de tu rol profesional, vas a tronar. Aquí hay alguien que eh, va, está trabajando con eso. ¿Ok? Hay alguien que está trabajando con eso. ¿A qué me refiero con esto? Equilibrio. Equilibrio. Más ahorita, la chamba está difícil. Retador, ahora, es claro que se puede, sí se puede, pero está difícil. Entonces, imagínate que tu 24/7 sea puro trabajo. Y, y ese 24-7 es difícil, con mensajes negativos. Oye, ¿qué le dejas a tus otros aspectos en tu vida? Vas a tronar. Vas a tronar si dejas que tu trabajo sea lo único que domine tu mente en estos tiempos. Para eso te dejo la última herramienta de actitud, que es la regla de 3 y 2. Muy bien, para el 20% de esos vendedores con alto rendimiento, eh, esos vendedores de alto rendimiento, el compromiso y cumplimiento de sus metas es como su oxígeno. Es como el, 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 la energía que los mantiene motivadas y motivados. ¿ok? Y para mantener una autoestima alta es necesario también que te pongas metas personales. Si dejas todo tu rendimiento, toda tu energía, toda tu atención en tu red profesional, vas a tronar la regla de tres y dos significa a partir de hoy, semanalmente y hoy es miércoles, ponlo hoy, no te esperes a lunes Semanalmente. Ponte tres metas profesionales y dos metas personales que vas a medir semanalmente día con día y cámbialas cada semana. Las tres metas profesionales te van a dar un desempeño en venta. ¿Sabes qué? Tengo que tener tantos webinars, tengo que pedir tantas referencias, tengo que lograr tantos, tantas reuniones de Zoom, tantas reuniones virtuales y las dos metas personales son las que te van a mantener tu autoestima y las que van a permitir que no cicles únicamente tu vida en tu trabajo salir a correr por las mañanas, hacer ejercicio todos los días, alimentarte bien, leer un libro, pasar tiempo con tu familia, lo que para ti significa algo que te llene de energía, pero al mismo tiempo un reto. El equilibrio es lo que nos va a mantener a flote en esta situación de crisis, donde todos los mensajes son negativos. Por último, conclusión de actitud a tus prospectos. Y fíjate qué fuerte es esta frase. A tus prospectos no les importa cómo te va, a menos que, esa tengo que, a menos que eso tenga que ver con la satisfacción de sus necesidades. Ok, bienvenido a las ventas, a tus prospectos no les importa cómo te va, a menos que eso tenga que ver con la satisfacción de sus necesidades. Mentalízate de ti, depende de mantenerte automotivado, automotivado, sí se puede. Actitud palomeado. Segundo punto, comportamiento. Es momento de hablar de la estrategia, es momento de hablar de la ejecución. Te dije que te iba a hablar de tres cosas. Esta mentalidad, actitud, luego el comportamiento, que es metas, plan, acción y luego la técnica. Cómo lidiar con las conversaciones hoy que estamos en ventas. Ok, Comportamiento. Antes, durante y después del virus, las ventas es un juego de estadística. Punto. Antes, durante y después del virus, las ventas es un juego de estadística. Y tenemos que lidiar con eso. Si antes cerrabas de 10 oportunidades, 4, tal vez hoy de 10 oportunidades cierres 2. ¿Por qué? Porque la, 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 la realidad es una realidad a crisis. Pero eso no significa que te tengas que estancar. Significa que tienes que mejorar tu habilidad para calificar oportunidades y que tienes que intensificar tu esfuerzo para cerrar las oportunidades que necesites de acuerdo a la estadística actual. Entonces vamos a empezar un poco con el tema de cómo prospectar de manera digital, cómo prospectar ahora que la gente dejó de salir. Cómo prospectamos? Porque ciertamente las ventas es un juego de estadística y si antes tu plan de prospección incluía tener visitas, ir a eventos de networking y eh, eh, hacer llamadas, enviar correos, pedir referidos. Hoy se adaptaron al mundo digital y fíjate, puede ser tan simple, tan complicado como tú lo quieras ver. Ahorita te lo quiero simplificar con una sola mentalidad que puedes tener. Sustituye el componente físico de todas tus actividades de prospección. ¿A qué me refiero con esto? Viajemos dos meses al pasado en donde tu plan de prospección, si tenías uno, que espero que hayas tenido uno, implicaba. Hacer tantas llamadas de ventas, hacer tantas llamadas en frío, ir a tantas conferencias, ir a tantos desayunos, ir a tantas cenas y eventos de networking, reunirme con los de la cámara de comercio, reunirme con mis amigos, X, Y, Z, lista 10. en lista qué 10 actividades de prospección tenías hace dos meses. Y a todas esas, desmenúzalas y desmenuza sus componentes, ¿ok? Todas van a tener un componente humano, un componente físico, que hoy, por distanciamiento social, no podemos cumplir. Sustituye el componente físico de cada una de esas actividades y ponle el componente digital. ¿Qué actividades te dan? Es tan simple o tan complicado como lo quieras ver. Sustituye el componente físico de todas tus actividades de prospección y ponle el componente digital. Aquí te dejo algunos escenarios de cómo hacerlo. Evidentemente, webinars. Esto es una actividad de prospección. Te dije que el 80% del tiempo estoy vendiendo. Aquí estoy. Te estoy dando valor, pero al mismo tiempo estoy logrando que la gente tenga credibilidad en lo que estoy haciendo para mantener mi negocio. Webinars gratuitos. Ahorita que hablemos de técnica, te voy a hablar de cómo tener un webinar, cómo hacer un webinar diferente al de los demás, porque también es un arte. Afuera hay bastante ruido en webinars. Tienes que diferenciarte. Alianzas estratégicas. No eres la única, no eres el único encharcado en esta situación. Así que piensa en esto, en tu cadena de suministro. Sea lo que sea lo que te dediques. Tú tienes proveedores y tienes clientes, ¿ok? Y si tú vas con tus clientes, tus clientes también tienen otros proveedores. Vamos a suponer que le vendas a la industria de alimentos, ¿ok? A la industria de alimentos. Y le vendes el empaque a la industria de alimentos, ¿ok? El empaque de la, del producto final. Si tú vas con tu cliente y le dices, oye, eh, es importante que nos valiemos, que hagamos cosas juntos, preséntame con tus otros proveedores. O si sea, ya los conoces, volte a ver qué otros proveedores tienen tus clientes que no necesariamente son tu competencia. Ah, hoy el que le vende insumos, el que le vende servicios, el que le vende los componentes X. Ve con ellos y, por favor, si comparten un cliente, seguramente comparten más clientes. Si antes tú intentaste hacer alianzas estratégicas y te batearon, hoy la respuesta va a ser distinta porque hoy necesitamos todos de todos. Ve con los proveedores de tus clientes con quien no necesariamente tienes competencia, que no necesariamente es tu competidor y busca cómo hacer un servicio conjunto, comisiones, referirse, un servicio mixto. Se trata de sobrevivir. Círculos de apoyo está eh, eh, definitivamente. Insisto, no eres el único. Si antes te reunías con tus amigas o con tus amigos y con tus compadres y con tu familia, hazlo de manera digital y dedíquenle un tiempo a asesorarse y a pasarse referencias. Hoy necesitamos ayuda a todos. Si eres punta de lanza en esto, te van a ver como alguien a, a quien, a, a quien le van a agradecer todo este esfuerzo. Acércate con los tuyos en redes. Si antes ibas a la cámara de comercio de la gente que vende cajas, sí, eh, y, y te reunías con ellos en desayunos, se puede porque distanciamiento social. Estoy 100% seguro que hay un grupo de eso en LinkedIn. Estoy 100% seguro que hay un grupo de eso en Facebook. Busca en redes grupos en donde haya gente de tu mismo mercado, intégrate. Evidentemente no pidas que te den ventas o que te den referido al principio. Sé congruente y primero da regla de networking para pedir hay que dar. Así que das valor y eventualmente tendrás la oportunidad de que tú puedas platicar a qué te dediques y que la gente te escuche y tengas prospectos. Pide referidos en redes sociales. Ahorita te hablaré de cómo hacer eso. Ok, ahorita te hablaré de hacer eso de pedir referidos en redes sociales. Primero das para después recibir. Hay una regla universal acerca de los referidos en redes sociales y, en, y, y fuera de redes sociales. Ok, igual 20, 60, 20, 20 de las personas te van a referir gente sin que tú muevas un solo dedo. Cuando te caen oportunidades o cuando de repente te hablan de fulanito me habló de ti, 20 Así va a ser otro 20 de las personas no te va a referir gente, aunque se lo pidas, se lo vas a pedir, te va a decir. Oye, nada, no, es que no se me da, Yo te lo busco, te lo mando después. Y 60% de la gente solo te va a referir si se lo pides. Solo te va a referir a alguien si se lo preguntas. Entonces, ¿cuántas oportunidades no has dejado ir? Ahora, también está el cómo lo haces. También está el cómo pides referencias. Vamos a hablar de eso ahorita. Llamadas y correos en frío. Las llamadas en frío, si creías que habían muerto, hoy revivieron. ¿Ok? Hoy revivieron y los correos también. Así que procura dedicarte en tu actividad de prospección un tiempo para hacer llamadas de ventas y hazlas de manera distinta, evidentemente de manera distinta. Todo esto se trata de digitalizar tu negocio, las mismas actividades de prospección que antes tenías. Quítales el componente físico, el componente humano y ponles el componente digital y encontrarás cómo prospectar. Y evidentemente, Metas, plan, acción. Las ventas es un juego de estadística. No midas, tu, no midas tu resultado, mide tu comportamiento. De nada sirve que te frustres porque tienes que vender 80 mil millones de dólares y te estés pensando qué hacer. En cambio, voltea a ver cuántas conversaciones de negocio tienes que tener semanalmente para lograr ese número. Y eso es lo único que te compete. La decisión de compra depende de tus prospectos. Así que lo único que te compete a ti es qué haces y cada cuánto lo haces. Te quiero compartir una frase que espero me estés viendo. Dan Macías es nuestro similar en, en, en Colombia y me encantó porque cuando todo esto pasó, como te dije al pues principio, empecé a platicar con mucha gente y él me dijo esta frase que se la escucha alguien más, pero lo, 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 lo cito a él. Cuando todo esto acabe, la gente se va a acordar de quien sí estuvo ahí. Cuando todo esto acabe, la gente se va a acordar de quien estuvo ahí. ¿Qué estás haciendo tú para estar ahí? Porque evidentemente en el webinar pasado que di en, en también en el Dios Network Summit, te platicaba de cómo cuidar clientes, de que hay que apapachar a quien ya te está dando flujo. Entonces, hoy a tus clientes los tratas como amigos y a tus prospectos los tratas como clientes. Se la escuché también a Daniel. Entonces, cuidemos comportarnos de acuerdo a la situación actual. Por último, técnica. Ahora sí, la técnica es el cómo hacer las cosas. Vamos a suponer que los tres grupos de personas que te platicaba al principio Tú eres esa persona que dices que sí, yo sí quiero hacer algo, pero no sé qué hacer. No sé cómo hacerlo. Ahorita te quiero compartir tres elementos de técnica que puedes empezar a hacer desde ya. Pero bueno, pues como todo esto no sirve absolutamente nada si no lo llevas a la acción. Ok, te quiero compartir otra referencia. Tu porcentaje de cierre aumenta considerablemente cuando después de una primera reunión entregas de cinco a ocho gotas de contenido. Ok, Esa se es la aventó David Matson, CEO de Sandler nivel global tu porcentaje de cierre aumenta considerablemente cuando después de una primera reunión entregas de 5 a 8 gotas de contenido. ¿Qué significa? Que si llegaban adelante o antes tenías reuniones de ventas que no habían llegado a mucho, mételos, envíales un correo, envíales un brochure, envíales un, 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 un artículo, envíales un video, envíales un podcast completa de 5 a 8 gotas de contenido y se multiplicará tu porcentaje de cierre. Primer tema de técnica, el, las gotas de contenido. Ahora, ¿cómo tener un webinar de impacto? Antes yo daba esta sesión, antes yo tenía este tema en nuestras eh, sesiones de entrenamiento con nuestros clientes, eh, pero hablaba de conferencias, yo hablaba de cómo dar conferencias de impacto que a la gente les diera valor, porque tú y yo hemos ido a conferencias y estoy seguro que tú también tú y yo hemos ido a webinars, en donde lo único es que escuchamos es mi producto es maravilloso, mi servicio es maravilloso, cómprame de lo que te estás perdiendo. Y, por favor, no te quedan ganas de volver a ir a ese webinar o de volver a ver una conferencia de ese cuate jamás, porque lo único que hizo fue venderte. Entonces, este, este tema que te quiero compartir antes, ahorita, yo lo, yo lo ma maquillaba antes con el tema de conferencias en vivo, físicas, pero como te dije, le quitas el componente físico y le pones el componente digital. Lo mismo sucede con los webinars. Hay tres elementos que tienes que cuidar con los, para tener un webinar de impacto. Primer punto, se trata de sus problemas no se trata de lo maravilloso que eres. Olvídate de que tus características y tus beneficios sirven para vender. A nadie le importa. Acuérdatelo de ahorita. A tus prospectos no les importa cómo te va, a menos que eso tenga que ver con la satisfacción de sus necesidades. Así que olvídate de presumir lo maravilloso, lo maravilloso que eres. Toda la calidad que tienes de servicio, trayectoria, cobertura. No le interesa a tu gente. Le interesa que le solucione sus problemas. Por lo tanto, el número dos, tienes que estar dispuesta o dispuesto a darles información de valor. Tienes que estar dispuesta o dispuesto a darles información de valor a quien te escuche en tus webinars. ¿De acuerdo? Y evidentemente, una vez que tengas presente que se trata de sus problemas, no es lo maravilloso que es, y que tienes que estar dispuesto o dispuesto a dar información, empiezas a pensar en qué nombre le puedes poner al webinar para que la gente realmente le sea atractivo. El nombre importa, pero el nombre tiene que desde, el, desde los primeros segundos transmitir que vas a solucionar problemas, no hablar de lo maravilloso que eres. Y por último, aviéntate esta TED Talk, la estructura de las grandes charlas de Nancy Duarte. No te la voy a spoilear, pero lo que habla Nancy Duarte eh, te da ejemplos de personas y grandes speakers que han existido en el mundo y que tienen en común. Resulta que los grandes speakers y sus grandes... Eh, hazañas siendo speakers tienen un patrón, cumplen un patrón, un común denominador en la manera en cómo exponen sus ideas. Entonces, ¿qué te dice la conclusión de toda esta charla de Nancy Duarte? Que la persona que es un excelente conferencista no es por azar. Hay una ciencia atrás y Nancy Duarte te la desglosa en cómo puedes estructurar tus conferencias, tus conferencias, eh, tus, tus audiencias, tus webinars para que sean de impacto. Mezcla estas tres cosas y estoy seguro que vas a empezar a tener webinars con audiencia de gente que le interese para formar parte de lo que tú ofreces en tu negocio. Segundo punto, nueve mandamientos de la venta en redes sociales. Nueve mandamientos de la venta en redes sociales. Ok, primero tienes que mentalizarte que la venta en redes sociales no es tan diferente a la venta cara a cara. Ok, quítate ese paradigma si lo tienes. La venta en redes sociales no es tan diferente a la venta cara a cara. Porque ya lo he dicho también en muchos otros espacios. Tú y yo compramos muchísimo más de lo que vendemos. Somos muchísimo más compradores que vendedores. Por lo tanto, sabemos cómo, cómo nos molesta que nos vendan. Sabemos identificar a esa persona que viene a vendernos y hace de cuenta que ah, me quieren tumbar lana, me quieren tumbar lana, déjame, me voy y levanto mi muro antiventas porque pues yo no quiero que me vendan. Lo mismo sucede en las redes sociales. Así que cuida no sonar, al vendedor gorroso, terco, mentiroso, charlatán, ese vendedor tradicional que lo único que hace es ir a demostrar que tiene hambre y si muestras hambre, no comes. No hay mandamientos para lograrlos. Número uno, ofrece una solución que no involucre comprar algo. Ok, yo entiendo que yo entiendo que tu intención sea vender, pero antes de eso tienes que estar dispuesto a dar valor. Número dos, sé consciente de su tiempo cuando compartas con contenido si es un artículo compártelo y que sea breve si es un correo que sea breve si es un video que sea breve sobre todo cuando lo haces muy personalizado oye compadrito, estimado prospecto eh, quise compartirte esto porque creo que te puede agregar valor sé consciente de su tiempo número tres envía una agenda detallada antes de cualquier reunión suponiendo que después de un acercamiento en redes sociales implique que tengas una reunión de ventas envía una agenda detallada hazle entender que va a durar X tiempo y que lo único que quieres es entender si le puedes ayudar y que al final, si ambos se dan cuenta que no, te puedes decir que no. Con relacionadas con los problemas de tus prospectos. Y, y recuérdalo el webinar. Si vas a hacer demostraciones, si vas a hacer al, ya sea uno a uno, ahorita es un webinar masivo. El que estoy dando yo es un webinar masivo. Pero si es, un, si es una demostración uno a uno, acuérdate de que se trata de sus problemas, no de lo maravilloso que eres. Número cinco, dirige con ideas, no impongas. Dirige con ideas, no impongas. Prospecto, veo que estás usando esto. ¿No has pensado en usar esto que te pueda agregar valor en X, Y, Z? No. Ok, tú estás a salvo. Pero si te dice que sí, a ver, cuéntame. Acuérdate de algo. Acuérdate de algo. Este, este lineamiento me gusta mucho. Las personas muy pocas veces van a creer en lo que tú les digas, ok? Ok, las personas, mentalízate, las personas muy pocas veces van a creer en lo que tú les digas, otras muy pocas veces van a creer en lo que les enseñes, a pesar de que se los enseñes, pero las personas siempre de los siempre van a creer en lo que ellas se digan a sí mismas, porque nadie discute con sus propios argumentos, en el momento en el que es la idea de tu prospecto de escucharte, en el momento en el que es la idea de tu prospecto de comprarte, es la mejor idea del mundo. Estamos generando problemas en donde no tiene que haberlo. Si tú vas con tu prospecto y tratas de imponer ideas, tratas de imponer creencias Prospecto, es que tú tienes que hacer esto porque esto desde ese momento estás creando un problema en donde no lo hay, porque tú estás imponiendo una creencia y por lo tanto va a haber resistencia. Pero las personas siempre creemos en los que nos decimos a nosotros mismos tu chamba, ya que tengas una conversación telefónica o videoconferencia es hacer las preguntas correctas de la forma correcta en el momento correcto y a las personas correctas para que tu prospecto de solito con la solución. Y oh sorpresa, tú vas a estar parada, vas a estar parado en la solución. Por lo tanto, ¿de quién va a ser la idea de comprarte de tu prospecto? Tú nunca impusiste nada. Número seis, haz que tu prospecto se vea bien. Acuérdate, a las personas nos gusta sentirnos mejor que los demás, y no es un tema de egoísmo, simplemente nos gusta sentirnos que estamos bien. Haz que tu prospecto se vea bien. Evidentemente, si estás teniendo una conversación digital eh, eh, a través de redes sociales porque quieres vender algo a alguien y usas LinkedIn, por ejemplo, métete a su perfil, chécate cómo le va, ve, sigue su contenido, haz que se sienta bien. Número siete, hazlo sentir entendido. Y hay una regla clave para hacer sentir entendida a la gente. Acuérdate que no sirve absolutamente nada que tú entiendas y comprendas a tus prospectos y a tus clientes, a menos que lo demuestres. Solo importa que entiendas y comprendas a tus prospectos y clientes cuando lo demuestras. Y la única forma más fácil de demostrarlo es, ok, prospecto, entiendo que me estás diciendo que tienes problemas con X, Y, Z. Entendí bien. Repite y parafrasea lo que tus prospectos te confiesan y te comparten y estás demostrando que estás entendiendo. Número 8. Comparte sus contenidos sin Se trata de dar y dar. Se trata de dar y dar, dando y dando. Comparte sus contenidos sin impresionarlos. Número nueve, ayuda a conectar. Antes de pedir ventas, antes de pedir que te refieran, ayuda a conectar. Si tú ves que alguien vende un componente X que le puede ayudar al prospecto fulano de tal y los conoces a ambos, ayuda a conectar. Se trata de aportar valor a tu comunidad en redes sociales. Hay dos tipos de personas con este tipo de mandamientos. El primer tipo de personas es la que ya estaba haciendo esto desde antes y ahorita ya está viendo frutos de todo este esfuerzo. Y el segundo tipo de personas es el que pues apenas está empezando a hacerlo y tienes que tener paciencia. Haz alianza con otras personas que están empezando a hacerlo. Acuérdate de los del comportamiento. Alíate con los otros proveedores de tus clientes que no necesariamente compiten contigo y busca cómo puedes hacer tu esfuerzo en conjunto. Por último, tema de técnica, enfrenta la realidad. Por favor, enfrenta la realidad. Lo primero lo primero que me preguntaron nuestros clientes. Cuando todo esto empezó a explotar, la crisis y la contingencia, fue no yo Ramiro, ¿cómo empiezo mis llamadas de ventas porque las personas me están diciendo que, ¿cómo, que, que, que descarada que le estoy hablando a pesar de que el mundo se está cayendo y que todavía se espera que, le voy a, que, que, que me va a comprar. Los prospectos me están casi, casi mentando madres, porque pues ¿cómo es posible que les esté hablando? Le dije, a ver, tranquila, tranquilo. Acuérdate que tus prospectos y tus clientes esperan por naturaleza que tú seas una vendedora o un vendedor tradicional. Y acuérdate que el vendedor tradicional es el que no queremos ser. Por lo tanto, está esperando que hagas una fantasía, que fantasees acerca del problema, que minimices la contingencia, que minimices el virus y que minimices la crisis. Y por lo tanto, que digas, no hombre, eso se va a pasar perfecto, no pasa nada, tú cómprame y acuérdate que tienes el 20% de cuánto hoy y se va a acabar. ¿eh? Lo vivió mi hermana. Mi hermana estaba en proceso de sacar un carro de agencia y le tocó un vendedor que ante las palabras de ella parecía que el vendedor evitaba poner el tema del virus sobre la mesa para no perder la venta. Eso es lo que esperamos de las personas de ventas tú lo puesto enfrenta la realidad a partir de ahora que tengas proyectos que estabas cocinando que hagas llamadas con clientes oye prospecto 70% de las personas con las que estoy hablando prefieren no tocar ese tema pero 30% sí y ese 30% que sí es porque saben que tienen que hacer algo hoy para posicionarse frente a sus competidores porque quieren aprovechar el tiempo hoy para trabajar en X y Z o porque saben que cuando todo eso se renude podemos hacer alianzas y poder trabajar en conjunto vale la pena que tengamos una llamada vale la pena que tengamos una reunión desactiva el problema antes de que aparezca, desactiva la bomba antes de que explote enfrenta la realidad, recuerda que tus prospectos y clientes te necesitan vamos a concluir técnica, tus prospectos y clientes te necesitan, suficiente mugrero ya hay en internet y noticias y a qué me refiero con mugrero, cada, cada día hay más eh, que se aumentan los números se aumentan los casos y que China está regresando al virus y que el petróleo suficiente muro ahí afuera. Encárgate y es nuestra responsabilidad ser faros de esperanza. Y es nuestra responsabilidad que nuestros clientes nos volten a ver como una solución y como una paz ante todo esto que está sucediendo. Recapitulando el éxito ante cualquier contingencia. El éxito entre cualquier contingencia, te lo repito, actitud, técnica y comportamiento. Actitud, acuérdate del 20% de los vendedores con alto rendimiento. ¿Cómo quieres ser recordado? Acuérdate que si depositas, oh, vas a tronar. Ponte metas personales y mantén toda tu autoestima en alto. Y acuérdate que hay dos tipos de personas ahorita también: las que están echando culpas para todos lados y las que se están responsabilizando. ¿Cuál de estas quieres ser? comportamiento acuérdate que antes durante y después del virus se trata de un juego de estadística puedes quitar el componente humano y el componente físico de tus actividades de prospección y pone el componente digital y técnica acuérdate de tres cosas si vas a dar webinars o vas a subir contenido que le pega a la gente tiene que tratarse de sus problemas no de lo maravilloso que eres Acuérdate de esta, de esta plática de Nancy Duarte, la, la estructura de las grandes charlas. Se trata de, de hacer una estructura en una charla que pegue emocionalmente a la otra persona. Y acuérdate que tienes que estar dispuesta o dispuesto a dar valor. Los nueve mandamientos de las redes sociales existen. La venta digital no es tan diferente a la venta tradicional. Entonces, encárgate de no sonar como una persona molesta, gorrosa y con hambre de ventas. Y por último enfrenta la realidad. No se trata de minimizar el problema, se trata de enfrentar la realidad. Entiendo que siguen preguntas y respuestas, entonces antes de terminar, bueno voy a terminar y después ya sigo con las preguntas y respuestas, antes de irnos, igual que con la ocasión pasada, mensualmente estamos sacando proyectos y estamos sacando talleres, al cual ustedes por haber estado aquí quiero que tengan un privilegio por haber estado aquí, entonces les tengo dos noticias. La primera es este taller el cual lo lanzaré el próximo martes 12 de mayo a las 3 de la tarde. Hablaremos precisamente de la llamada de ventas, dos siete pasos por una llamada de ventas telefónica. Es un taller que ya se está inscribiendo gente, ya están dando gente. Entonces quise brindarte aquí la oportunidad de que puedas asistir y acompañarnos. Hablaremos puntualmente de cómo es esa llamada que no queremos hacer en ventas para que no nos cuelguen desde el principio. Vamos a platicar de cómo romper el patrón desde el inicio de la llamada los siete pasos de una llamada de venta Sandler y cómo vender en la distancia después de la llamada. Es decir, lo que pasa en la llamada y lo que sigue después. Todo esto en un taller de cuatro horas, que es el martes 12 de mayo. Típicamente se conectan entre 30, 40 personas. Entonces es muy rico porque estamos a todas las demás personas. El costo normal son cuatro mil pesos masiva. Hoy estoy manejando esto. 2,950 pesos masiva y con el código ellos tienes un 20% de descuento adicional al precio especial que está ahí apuntado. Todo esto y el ebook que está en pantalla lo puedes obtener descargando el código QR que está en pantalla también o metiéndote la liga de ahí y con eso te regalo el ebook, el ebook te lo regalo, te, el ebook te lo regalo aunque no compres el taller, ok? Es un ebook que te quiero regalar. Tres errores más grandes en venta. Y si quieres acompañarme en el taller ahí discutiendo acerca de este tema de llamadas de ventas, lo rico de estos grupos es que nos damos cuenta que quien vende seguros, quien vende construcción, quien vende insumos, quien vende servicios, quien vende, que si no es abogado y arquitecto, todos tenemos los mismos problemas en ventas, todos tenemos los mismos retos y aprendemos y terminamos aprendizajes de diferentes industrias. Contestaré preguntas y les dejaré esto en pantalla. Vamos a ver. Síganme en redes sociales, por favor. Ramiro Sandler. ¿Cómo sugieres promover tu webinar para convocar gente? Buenísima. Ah, ok. ¿Cómo sugieres promover tu webinar para convocar gente? Acuérdate que que, que eh, tienes que aprovechar alianzas, ¿ok? Lo que yo he estado haciendo han sido dos tipos de. 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 de, 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 de maneras masivas de promover tu webinar, ¿no? Antes. Siempre han existido las cámaras de comercio o los clústeres que reúnen empresas de un mismo giro o de un mismo nicho y pues hacían eventos, desayunos, etcétera, para darle valor a sus socios. Hoy están haciendo lo mismo, pero de manera digital. Así que identifica cuál es esa cámara de comercio o ese clúster al cual tú puedes embonar y contáctalos. Eso, y yo, te, yo te ofrezco este contenido, este webinar 100% gratuito para tus socios. Nada más dame la audiencia y ellos se van a llevar X, Y, Z. Demuéstrales a estas cámaras de comercio que por confiar en ti no vas a nada más ir a vender, vas a ir a dar valor y esto hazlo por 20 para que tengas un porcentaje de éxito y a partir de ahí diles compártanme, compártanme, compártanme. Mientras más ruido digital hagas, más venta va a llegar. Ahí estaba platicando con los socios también y la conclusión fue esa. Oye, las, nuestras ventas van a ser directamente proporcionales a la cantidad de ruido digital que hagamos. Así que Dale. Puedes compartir algunos tips para desarrollar comercial de 30 segundos, para obtener una reunión durante una llamada en frío, tomando en cuenta la situación actual y después de alta contingencia. Ok, si alguien ya me está preguntando acerca del comercial de 30 segundos, significa que sabes de nuestro método y significa que hablamos el mismo lenguaje. Gracias. Acuérdate que el comercial de 30 segundos es lo diferente al elevator pitch. Estamos acostumbrados al elevator pitch y siempre hemos escuchado que el elevator pitch habla de qué tan bueno, qué tan bueno eres, cuáles son tus características, mi cobertura, mi, mi tiempo de entrega, mi calidad. Yo soy lo mejor. ¿okay? Visualiza esto. Imagínate, imagínate ese escenario. ¿okay? Llega un comprador contigo y te dice, oye, vendedora, fíjate que estoy trabajando con tu competidor X. Estoy trabajando con tu competidor X, me trata muy bien, tiene excelente servicio, calidad, pero no estoy casado. Y quiero evaluar diferentes opciones. Dime entre razones por las cuales debería comprarte a ti. Ay, Dios, no, pues te pones eh, en presión, ¿verdad? Si eres alguien tradicional, que espero que después de hoy no lo seamos. Si eres alguien tradicional, muy probablemente lo que tú hagas va a ser, oye, no, es que mi calidad, mi servicio, mi cobertura, y fíjate este video muy padre que tengo, que demuestra todo lo que soy. Ya, ¿verdad? Te empieza a defender con los atributos. El mismo prospecto, como es bien inteligente, va con tu competencia. Y te dice, fíjate que estoy trabajando con aquella vendedora, me trata muy bien, pero no estoy casado y quiero evaluar diferentes opciones. Dime tres razones por las cuales debería comprarte a ti. Si tu competencia es tradicional, posiblemente diga lo mismo, calidad, servicio, entrega, cobertura y video muy padre. Entonces, en el momento en el que prospecto espera escuchar eso de todos, pierde credibilidad, deja de sonar a valor agregado. El comercial de 30 segundos se sale del opuesto. El comercial de 30 segundos se trata de mencionar qué problemas solucionas, cómo se siente el tomador de decisiones con esos problemas y qué efectos negativos causan esos problemas y cómo los solucionas al final. ¿Qué problemas solucionas? ¿Cómo se siente la persona que toma decisiones respecto a ese problema? ¿Y qué efectos negativos causa todo esto y al final cómo lo solucionas? Un ejemplo mi comercial de 30 segundos para ella, la siguiente pregunta es tal cual. Soy Ramiro de Sandler, firma de entrenamiento en ventas. Trabajamos con empresas que no están satisfechas con sus resultados en ventas. Puede ser que tengan ciclo de venta muy largos, muchas cotizaciones, pero muy pocos cierres o que inviertan mucho tiempo en prospectos que al final no compran. ¿Te ha pasado? Evidentemente, un buen comercial ocasiona que te respondan: sí, si sí no ha pasado, a ver, platícame, ¿qué onda? ¿Qué te ha pasado? Y ya tienes la conversación de tu lado. ¿Cómo me inscribo a ese taller de la llamada de ventas? Ahí está. Escanea el código QR con tu celular, que es el código así con, con el, el código negro, pues el código QR y o en la página. Si sí, o sí, sí, si te inscribes o no, tienes el ebook gratuito, pero ahí está pues eh, el acceso con el 20 de descuento para el código IOS. Cómo evadir la objeción de los clientes que no quieren invertir, prefieren mantener su guardadito. Acuérdate que pues. Espero que déjame te meter un poco de contexto. ¿Cómo evadir la objeción de los clientes que no quieren invertir? Prefieren obtener su guardadito. Actitud, técnica y comportamiento. Te voy a responder la pregunta de estas tres índoles. ¿okay? Primeramente actitud. Aguas con nuestras creencias. Aguas con lo que estés pensando que ya va a suceder. Aguas con lo que creas que pueda pasar antes de que suceda. Mentalízate la llamada que estás a punto de hacer. Puede solucionar la vida de la otra persona. Puede ser la mejor llamada que vas a hacer en ese momento. Comportamiento. En el momento en el que una oportunidad, un solo prospecto te está dando miedo y te está dando bastante dolor de cabeza, significa que tienes un problema de prospectos. Tú deberías de tener suficientes prospectos como para que si se te cae uno, bah, no pasa nada, tengo bastantes más con quien vender. ¿Ok? Estadística. Y número tres, se trata de precisamente eso. Oye, prospecto, 70% de las personas con las que estoy hablando prefieren que ni toquemos ese tema hoy, pero 30% restante sí. ¿Y con quién sí? Es porque ven valor o porque creen que hoy pueden trabajar en X, Y y Z. ¿Será tu caso? No, muchas gracias. Sí, a ver, cuéntame, pero enfócate en que ese X, Y y Z realmente duela. Tiene que ser lo suficientemente poderoso como para que la otra persona se ganche con lo que le estás diciendo. Y acuérdate, eh, eh, en el momento en que una sola oportunidad te está quitando muchas neuronas y dolor de cabeza, hay un problema de prospectos, tienes que diversificar. ¿Para qué sirve el diagrama DIS? Ok, también nos, nos conoces. Ahí te va. Eh, las personas reaccionamos de diferentes formas dependiendo de situaciones de estrés. Digamos que el estrés saca lo que realmente somos. Imagínate que en este momento, te lo voy a platicar con una analogía, imagínate que en este momento suena la alarma de incendios, no hay contingencia suena alarma de incendios, ya vemos 20 personas aquí dando un, un entrenamiento en menos, ¿ok? Hay cuatro tipos de reacciones, ¿ok? Siempre hay cuatro tipos de reacciones ante este tipo de situaciones de estrés. El primer tipo de personas no le va a preguntar a nadie, no le pregunta a nadie, ya está afuera. Pasan dos segundos después de que suena el alarma de incendios, ya está fuera hablando por teléfono, haciendo sus pendientes, no le preguntó a nadie. El segundo tipo de personas es el que bien me viene. Ok, es el que me viene. La hombre, relájense, a es en un simulacro. Es más, agárrate papas, cocas, un cafecito, vámonos riendo y en el camino se pone a contar chistes de bomberos. Ok, acuérdate el payasito de la clase. Bien, luego tenemos a las personas que son estables, que dicen tranquilos todos, amor y paz. Si nos unimos, jamás seremos vencidos. Sigan el procedimiento y empieza a lidiar. Todos podemos, todos podemos y se preocupa por los demás. Y luego tenemos a las personas que sobreanalizan las cosas. Y las personas que sobreanalizan las cosas van a decir, nadie mueva un solo dedo, no se no respiren. Agarremos el manual de lo que hay que hacer en caso de incendio y vamos a leer qué es lo que hay que hacer para no equivocarnos. ¿Ok? Primer tipo de personas los que se salen son los dominantes. Una persona dominante es la que va directa al grano. Y a ti te sirve identificar a quién tienes del otro lado de la conversión para que lo trates como esa persona lo necesita. El segundo tipo de personas, los que vienen los payasitos, son los influenciadores. Y de todos hay, ¿ok? Los influenciadores son los, el alma de la fiesta. Les gusta agradar. Tú tienes que identificar si tu prospecto cumple con ese estilo para que lo trates como esa persona quiere. El estabilizador es de estabilidad. Por lo tanto, no le muevas los planes porque truena. Y por último, tenemos al analítico. Y al analítico, datos, hechos, análisis para tomar decisiones. Te ayuda a ti para que trates a los demás como ellos quieren ser tratados, no como a ti te gustaría que te tratara. Porque tú vas a tener un estilo de esto del DISC. Tú vas a tener un estilo por naturaleza. No hay estilos malos, no hay buenos, ¿ok? Simplemente hay, hay, hay estilos, se clasifican, no hay malos ni buenos. Entonces tienes que saber dónde estás tú e identificar a quién tienes de otro lado la conversión para tratarla o tratarlo como ella o él lo necesitan, no como a ti te gustaría que te tratara. ¿Cuál es el mejor método para hacer contacto en frío? y este sea exitoso, correo, llamada o DM, en este caso Instagram, hablo de redes sociales. Ok, lo que yo he estado haciendo, es si en, mira, en redes sociales, si es Instagram, si es LinkedIn, si es, si es Facebook, tú vas detectando, qué tipo de personas, te siguen, qué tipo de personas, comparten tu contenido, qué tipos de personas, dicen, wow, qué padre, evidentemente, tú vas detectando, ok, acuérdate, que el primer contacto, en frío, no necesariamente, tiene que ser agresivo, de te quiero vender, si tú detectas que una persona ya está al tanto de tu contenido, ya está al tanto de lo que tú haces, escribe un mensaje. Oye, te quiero invitar personalmente a esto, porque me interesa que tú estés presente, ¿verdad? Si ves que va, ok, ya clarifica para otro término. Una llamada después, un mensaje, oye, ¿cómo te va? ¿Cómo te fue? ¿Qué te pareció lo que te compartí? Me encantaría tener una llamada contigo de cinco minutos para ver si te puedo ayudar en algo más. No te quiero vender nada, no tiene costo, simplemente para ver si te quiero, si te puedo ayudar con algo más. Y ayúdale. Y después de eso ya vas avanzando. Pasos graduales. Quien muestra hambre no come. Y evidentemente cosas como las que están viendo en pantalla funcionan para saber quién sigue valor en lo que haces y quién quiere poder seguir contactándote a ti para, para comprarte un producto o servicio. Uh, en estos momentos muchos trabajamos desde casa. Teniendo un plan de trabajo con tu cartera de clientes, tengo la situación que muchos ya no contestan el teléfono. ¿Qué se puede hacer en esos casos? ¿Correo? A, a, a creatividad, seamos creativos. Recuerda que si las llamadas en frío, si en las llamadas en frío, tú estás sonando tradicional, te van a colgar desde el primer momento. Si en el correo suenas tradicional, no te van a contestar, ¿ok? Más del 70% de la probabilidad de que abran un correo, recae en lo que pongas en el asunto. Dedícate a poner asuntos matones. Dedícate a poner... Cuando yo empecé a hacer campañas de correos masivos, el primer asunto que yo puse fue un Tal vez no debas abrir este correo. 80% de las personas del, de los 2000, una base de datos de 2000 personas, el 80% lo abrió y no solo lo abrió, le dio clic a donde le tenía que dar clic. Por el asunto, tal vez no tengas, tal vez no debas abrir este correo. Entonces, esfuérzate porque el asunto sea matón. Y evidentemente, por correo, oye, prospecto, eh, 70% de las personas con quienes estoy hablando prefieren hablar de esto, pero 30% sí. Esa es buena. Y los que sí es porque problema 1, 2, 3, 4 dime si es tu caso no te van a contestar a la primera, está bien ok, no te contestan, recuérdate que se requieren de 5, a 8 gotas de contenido para cerrar ventas. Uh, yo estaba en contacto con varios clústeres y cámaras de comercio, a quien por ejemplo yo les decía, oye, te ofrezco un webinar para tu gente, no me contestaban está bien, la gente está saturadísima ahorita no esperaba tres días oye, el webinar puede ser de este tema no me contestaban, está bien, oye en lo que decides te invito a mi webinar gratuito y al tercer correo me contestaron todos. Oye, perdóname, pero sí, sí me interesa. Entonces, paciencia y consistencia. Ah, ¿Cómo vender salud? Ok, necesitaría un poquito más de carnita en tu contexto acerca de cómo vender salud. Pero pues lo que sí te puedo decir es que independientemente de qué vendas, un paradigma que nosotros hemos visto que se rompe en nuestras sesiones de entrenamiento es precisamente ese. Llega el que vende seguros, llega el que vende a raíces, llega el que vende temas de arquitectura, construcción, servicios de automotrices, eh, metal mecánico, fiscales, y todos creen desde el principio, no, es que mis problemas en menta son distintos, eso a mí no me pasa, la verdad es que, no, es que en mi caso eso es un poco más diferente, pero cuando escuchas que todas las demás personas tienen los mismos problemas, se rompe el paradigma, todos batallamos con lo mismo, todos tenemos los mismos retos porque sigue siendo un trato entre humanos, ok, Tres claves para vender salud y cualquier cosa que, 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 que te decidas a vender. Número uno, se trata de tratar a tus prospectos y a tus clientes como ellos lo necesitan, no como a ti te gustaría que te trataran. Se trata de que si alguien sale cansada o cansado de una interacción de venta, seas tú. Para tu prospecto tiene que ser un agasajo, tiene que ser lo más entretenido practicar contigo. Número dos, calificar o descalificar oportunidades Mientras más eficiente te hagas en calificar oportunidades, menos inviertes tiempo con quien no vale la pena y más estás eficiente con quien sí. Y por último, lograr que te compren en lugar de tú estar rogando por ventas. Todo es un proceso. Establecer relaciones, asegurarte de que tratas a las personas como ellas quieren ser tratadas, no como a ti te gustaría que te trataran. Calificar o descalificar oportunidades con las preguntas correctas y esto lograrás que te compren en lugar de tú cerrar más ventas. Con esta terminamos. Aquí está la información, lo dejé suficiente tiempo. Señoras y señores, muchísimas gracias. Estoy a un correo de distancia para cualquier inquietud que ustedes puedan, eh, que, que crean que yo les pueda servir y aportar valor. Eso estaba haciendo en estos días con muchísimo gusto. Todo lo pueden reforzar en el podcast Vendedor por accidente Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. En YouTube también está. Eh, hay bastante material, 33 episodios al día de hoy, que pueden escuchar en temas de ventas. Y mis redes sociales, Ramiro Sandler, en Instagram, Facebook y YouTube. Y Ramiro González Ayala en LinkedIn. Hasta la próxima. Éxito. Recuerda que depende de ti. Y de ti estoy hablando a todas las personas que estemos conectadas. Y de mí, sacar adelante la economía de nuestro país. Que muy bien. Recuerda que nada de lo que escuchaste aquí sirve de algo si no lo ejecutas. Gracias por escucharme. Comparte para llegar y motivar a más personas. Y sígueme en redes sociales como Ramiro Sandler en Facebook, Instagram y YouTube, y Ramiro González Ayala en LinkedIn.